0: y ya entonces nosotros estábamos en la casa de dos plantas eh, nosotros estamos en la de arriba, sus papás este, duermen en la parte de abajo por cuestiones de, de salud, y ya no entonces este, yo estoy dormido, se sube mi señora a dormir, eh, parece que, no me acuerdo que estaba checando, salgo en la computadora, en la tablet no les, pero algo estaba haciendo allá y creo que eran como la una de la mañana y me dice, este, y me dice oye me empieza a despertar, yo, oh, ¿qué quieres? <risa> dice este, <risa> ¿qué crees que se escucha algo allá arriba en la azotea? Ya, no es nada seguro no es nada no ya ya duérmete este, parece entonces todavía no, no había empezado con el canal ¿eh? es mucho mucho antes y, este, y me habló no sí mira escucha escucha esto que hay alguien ahí arriba me dice hay alguien en la azotea ah, no, no tal, dice no me crees dice eh? mira cómo está la negrita así le decimos a nuestra cachorra mi cachorra es, es muy amigable, ex, extremadamente amigable con las personas, con otros cachorros, con, eh, con los gatitos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces volteo a ver a mi cachorra, dice, mira cómo está, dice mi señora, y mi cachorra estaba parada mirando hacia la ventana y gruñendo. Dije, uh -huh. ah, caray, ah, hijo, entonces, y pongo atención, me despierto bien y pongo atención y se escuchan pam, 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 unas pisadas en la azotea. La casa está altísima, ¿eh? Es, vamos, es un pueblo y está en el bordito, o sea que... Y por donde para subirte, pues no manches, no, no hay como subirte más que por dentro de la casa. Uh -huh. Entonces escucha cómo caminaba. Híjole, digo, ¿qué crees que sea? Dice, no sé, dice, pero yo creo que es, este, que alguien quiere entrar a la casa, voy a despertar a mi papá. ¿sí? Y se baja mi señora eh, y despierta a mi suegro. Yo escucho que abren, abren la puerta y mi cero lo que hace, suelta un disparo. Ajá. Y en ese momento, cuando yo estaba solo, cuando disparó, clarito, es como si una persona hubiese estado sentada en una banca y brinca hacia el piso y se echa a correr tu, 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 y desaparecen los pasos. Al Ajá. Neta, que alguien corrió allá arriba de la azotea. mejor
1: con los audífonos puestos. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde sea ya la hora que nos estén viendo, bienvenidos a Charlas Paranormales, mi nombre es Marcos, y hoy tengo el gusto y el placer de tener como invitado a un gran amigo, desde cuando teníamos ganas de, de grabar, de hacer algo, él es Mel, del canal Amplitud Paranormal. Hola Mel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Buenas noches amigo, ¿cómo estás? Un saludo a todo, todo auditorio, a todo que nos esté viendo, un saludo y muchas gracias por la invitación, aquí estamos, ya tenemos pendiente así que estamos cumpliendo
1: no te preocupes, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación bueno, nuestro amigo Mel como ya, le, ya lo dije, tiene un canal que se llama Amplitud Paranormal, es un canal que se dedica a las narraciones de terror un canal del cual de verdad me considero fan todos eh, los enlaces a sus redes sociales y a su YouTube, para que vayan y lo escuchen van a estar en la, en la caja de comentarios perdón, en la caja de descripción vayan, véanlo se van, van a, se van a dar cuenta que se van a enamorar de, de su canal, así como lo hice yo. del de mucho amor, suscríbanse. Pero bueno, Mel, platícanos, por favor, cómo inició Amplitud Paranormal.
0: Bien, Marco. Eh, Amplitud Paranormal nació en el 2021, pero trae como un, como un proceso de, de creación ¿no? y, y una idea. Todo sí. comienza hace años con... Pues mi señora, yo la verdad es que no era fan de estas cosas, de, del terror, de lo paranormal veía de vez en cuando alguna película yo me acuerdo que lo de las últimas que había visto por ese tiempo era la de la de actividad paranormal y me paniqueó bien, gacho. por cierto pero bueno eh, y entonces una en una ocasión dice mi señora oye este, vamos a ver un video de terror oh, pues órale, sí, va, vamos a verlo y era un video de Dross eh, ahí fue como yo conocí a Dross y fue como me, me enganchó su historia La forma en que, que te la contaba La forma en que te la narraba Era... No era así como que solo te presentaba el terror Así de, ah, ya salió esto, ¿no? Te contaba una historia Te, te decía del personaje, a qué se dedicaba Y eso me encantó a mí Entonces, a raíz de eso yo seguí buscando Ese mismo tipo de historias Así que te contara Eso, ¿no? Como, como un guión, pues, si quieres así llamarlo mm -hmm. Y... Pasó el tiempo, eso fue cuando estábamos en la carrera. Terminamos la carrera, empezamos, empecé a trabajar y consumíamos mucho contenido ya a, ese, a esa altura de, de videos de YouTube y apareció el podcast. Eh, fue como un boom de, del podcast y ha seguido creciendo. Yo consumía muchísimo contenido, pero de volada no, nos consumíamos todo lo que había en la plataforma, ¿no? De todos los, sí. de todos los del género, de rápido lo echábamos y... ...y ya no teníamos luego que escuchar... ...y le, le digo, me decía, ¿sabes qué? ...yo debería hacer un canal... Y dice pues vas... ...pero me tomas así como que, ay sí, ahora le vas... ¿no? ...y... Eh, ...dije, pues, ¿cómo se empieza? ...empecé a ver videos... ...empecé a, a leer... ...dije, pues lo primero es tener historias... ...qué es lo que vas a contar, ¿qué es lo que quieres? ...así como que dije, ¿qué es lo que... ...y yo sí tengo muy, muy claro en el canal... ...que me gustan las historias largas... ...con contexto, me gusta conocer al personaje... Por eso, cuando alguien me manda una historia, me deja, me gusta dejar el canal abierto. Personalmente, me gusta que sea por WhatsApp porque es la comunicación muy rápida. Y me gusta que deje el canal abierto porque yo le puedo hacer preguntas, le puedo decir, oye, ¿me puedes contar un poco más de esto? Un poco de esto? Y me encanta la gente que se presta a ese tipo de cosas. Si te das cuenta en mis historias, eh, pues conocemos al personaje, ¿no? Vamos directo a eso, ¿no? Me gusta contarles de él. De esa manera, a mí de esa manera cómo te eh, yo me puedo poner en los zapatos de él no y tal vez sí. narrarte de una mejor manera su historia uh -huh. bueno ya me estoy yendo por otro lado entonces no, este no, no, está bien perfecto <ríe> empecé dije no pues este y empecé a, a escribir yo me acordaba que yo tenía historias a mí me habían contado historias yo soy de pueblo entonces yo había escuchado historias en la calle con los amigos con la familia no sé por todos lados yo tenía mis historias Dije, ¿sabes qué fácil? Tengo cinco historias para empezar y me las empecé a escribir. Eh, si alguna persona, yo recordaba que me la había contado, pues este, le preguntaba, oye, ¿te acuerdas qué es así Ah, sí, así, 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 ah, okay. Y las comencé a escribir. Eh, empecé a grabar con el, con el teléfono un audio, pues bastante malo como empecé, la verdad. Y, este, y, y, y ese fue, ese fue el, el, el modo que empecé. El, el resto es el camino que todos recorremos, ¿no? Que ya te empieza a preocupar que esto, que el otro, que el otro. Pero así fue como salió la idea, ¿no? De que yo quería o de que queríamos ese tipo de contenido y por eso se hizo el canal. Entonces, eso eso es lo principal a la hora del canal. Ese tipo de historias un poquito un poquito largas, un poquito... Pues de ese tipo de lo que cuentan en el canal, ¿no? Eso es la
1: sí, temática. Co Como dices tú, dar el contexto para que te empieces a meter en la historia, en el personaje. Y la verdad es que lo haces muy bien. De hecho, era lo que te quería preguntar también, ¿cómo conseguías tus historias? Me platicas que la, los primeros episodios de, de tu canal fueron es, historias que tú escribiste, eso yo no lo sabía, y son muy buenas. Y después, ¿cómo te empiezas a hacer de más historias? Eh, todas eh, las escribes tú, el, el público te las envía y tú las adaptas. ¿Cuál es tu proceso?
0: Lo único que yo como tal no las escribo, las adapto a lo que me dice el público, las primeras historias no, vamos, no, no son inventadas, sino que te decía que es la que, lo que me contaron a mí en algún momento, ¿no? Lo que me contó la familia, lo que me contó el amigo. Y yo tenía esas historias acá, dije, ah, pues esta historia, ¿no? Y si me faltaba algún detalle, pues le preguntaba, ¿no? Alguna historia, por ejemplo, es de mi mamá. Y le digo, oye, ¿cómo está esa historia, no? Pues, ah, y ahí me tienes a mí escribiendo. ¿Y qué más, y qué más ha sido? Eh, así empezó, ¿no? Con, empezó el canal contando las historias de, de la familia, de los amigos, en el ambiente en el que me muevo, por ejemplo a mí me gusta, me gusta andar caminando hacer hike, entonces este, personas que, que andan en el sendero me han, contado, me han contado esas historias y de esas de mi familia todavía faltan muchas por, por llegar, todavía falta por llegar igual de la parte de, de mi señora unas buenísimas que en serio les van a volar la cabeza eh, y las, a veces por falta de por falta de tiempo uno no, no puede dedicarle todo todo eso, pero bueno es retomando. ¿no? Entonces, empecé con las historias que me contó mi familia, el amigo, el, el vecino tal vez. Y uh, las historias que estoy contando últimamente ya son las que me están mandando las los, los suscriptores al canal, que muy amablemente sé infinitas gracias por por todo ese apoyo y más que otra cosa por la confianza que que te dan de, de contarte ese tipo de ese tipo de historias, ¿no? Que no es fácil, la verdad, porque me he dado cuenta que muchos ah, es que da pena, ¿no? Realmente da pena. Creen que te, ¿Crees que te van a tomar de, de locos si cuentas eso? Entonces, quiero hacer ver eso, ¿no? Que, que aquí vas a tener así como que un espacio donde puedas este contar tus historias sin, sin, sin esa pena, sin ese... Sin, sin pues, que Exacto, ajá, ajá. Entonces, últimamente, las historias que estoy trayendo al canal es parte de las que me mandan los suscriptores y parte de las que me cuentan la familia, los amigos... Eh, tengo la fortuna, como te digo, de ser de pueblo, entonces basta con ir para que preguntes y te suelten una letanía de esas cosas igual eh, aquí en el pueblo de mi señor acá adentro de Hidalgo también este, hay historias muy buenas de hecho ahí me, me sucedió algo, es lo único que tengo paranormal yo personalmente y entonces también su familia me, me cuenta historias muy, muy interesantes no pero todo eso que traigo al canal es lo que la gente luego me dice, oye que la historia es falsa, que no sé qué, lo que es es como lo decimos todos los creadores de, de esto, ¿no? Yo no te puedo asegurar que la historia sea... sea real. No no te lo puedo comprobar, pues. Pero yo creo lo que me cuenta la gente, ¿no? Mi trabajo tal vez no es este... Luego me dicen, oye, ¿dónde están las fotos de eso? ¿O que la... Imagínate, por ejemplo, que una persona me manda una foto, una historia y yo le diga, ah, sí, a ver, las fotos, ¿dónde pasó? Eh, no. Pues, no, no, ¿no? Entonces, hacemos ese esa confianza con la persona y te traemos este, este tipo de historias, ¿no? Yo les agradezco infinitamente esas historias increíbles que me mandan, soy fan, en serio, eh, yo creo ferventemente en este tipo de, de situaciones, hay cosas que van más allá todavía de la, de la imaginación, ¿no? Y a veces te cuesta muchísimo, pero alguna vez alguien dijo, ¿no? Es porque estamos adoctrinados a, a ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Es lo que hemos vivido toda la vida, ¿no? Eh, siempre pides evidencia ojalá y pidiéramos evidencia de todo lo que lo que está aquí sí. en, en el mundo no no nada más para para cierto tipo de cosas Ay. así es
1: amigo no y es interesante lo que dices eh, sobre todo el hecho de que la confianza que les das a tus suscriptores de que te puedan mandar las historias sin que se juzguen porque si sí es difícil por ejemplo tu servidor tú, tú lo sabes la gente que me está viendo también eh, tengo mi canal donde mayormente son relatos de terror y apenas después de 200, este, 200 grabaciones Me animé a subir una de mis vivencias ¿Por qué? Porque es difícil A pesar de que yo me dedico a narrar terror Me es difícil narrar lo que me sucedió a mí Tengo muchas historias Pero como dices, de repente Si dices, ah, es que esto me pasó a mí te van a decir, ah, estás loco, eso no es cierto Te lo inventaste exacto Entonces, es muy interesante también lo que tú dices Y lo que también siempre he dicho La gente vio y vivió algo si es real o no es real, a menos de que seas un investigador, no te corresponde juzgarlo. Simplemente eh, tu servidor le crea a las personas. Porque yo sé que ellos vieron y vivieron algo. Tal vez tenga una, una explicación racional, tal vez no es nada paranormal. Pero en ese momento, para ellos, eso fue lo que vivió y fue lo que les marcó. Y, y supongo que, que, que así pasó con todos los de tu familia que, que, que te han platicado, tus amigos... Me dices que eres de Hidalgo y, y por allá se escuchan muchísimas historias de terror Ahora entiendo por qué tienes tan buen contenido en tu canal Porque realmente es, es buenísimo la, la, y, y te digo, soy fan Invito a todos a que vayan a tu canal Amigo ¿Cómo es tu proceso de grabación? Si es que se puede saber Para que también tus, tus fans Valoren un poquito más tu trabajo
0: eh, Ya creo que eh, mi trabajo sí, sí lo valora ¿no? Y se ve reflejado en, en las en las esas suscripciones, cómo han, cómo han llegado, en esos likes, en los comentarios, en esos... porque hay de todo, ¿no? Tanto comentarios este, buenos, quizá no malos, pero hay unos que sí te aportan, ¿no? oye, estás haciendo esto mal y... ok, bueno, ¿no? Pero bueno, el proceso de, de una historia es, por ejemplo, vamos a suponer una que me llegó justo ahorita en la tarde, eh, la persona me cuenta, me cuenta la vivencia tal, tal cual... Tal cual lo pasó Y me gusta dejar este, el canal abierto con esta persona Para que yo... Me gusta ponerme en los zapatos de ellos Si te das cuenta eh, No me gusta como, como fingir Lo cuento de manera natural no me, me, gusta, me gusta contar historias Como si la persona a la que yo se lo estuviera contando Estuviera enfrente de mí Como si fuera mi mejor amigo Como si fuera vamos, quien está al lado y yo así, así platicarle la historia tal cual, entonces me gusta dejar este canal abierto con, con la persona que me lo cuenta y pedirle más detalles me gusta que me llene de detalles el, la, la historia, que me dé mucho contexto, por ejemplo no, eh, esto es algo random, oye ¿sabes qué? Este, cerca de mi casa se, se aparece una señora así así. ok, sí, perfecto eh, eh, entonces viene el proceso de que, que hace su servidor ¿no? la adaptación para poder contarla, ok, se aparece esta señora, eh, eh, hay un cierto día en que se aparezca esta señora, ¿Es, hay un patrón para que aparezca, ha pasado algo que, que hace que aparezca, o que hace que sea más evidente, ¿Cómo, cómo la viste tú, tal vez venías a trabajar, a qué trabajas, a qué te dedicas, me gusta que me cuenten ese tipo de cosas porque me ayuda a ponerme en el hogar de ellos, en serio que luego las estoy transcribiendo y hasta se me eriza la piel de lo que de lo que me cuenta la gente, me encanta que me dé de esos detalles, a veces la, la gente se cohibe un poco y tiene miedo de contarte esa parte que él vivió, esa parte que él vio, y no, no me gusta que se, que, se queden, que se queden esas partes, esas es como más como las más explícitas del terror, ¿no? porque esos detalles son los que le dan sabor al, al relato, entonces este ese tipo de cosas, así es ya listo, eh, la adapto y pues se hace varias revisiones dura como dos semanas, ¿eh? Irle cambiando cositas eh, Ponerlo a tu lenguaje Porque es un lenguaje Ajá. que tú debes de, de manejar Y aproximadamente dos semanas O una semana, si es, la historia es, es cortita Eso es lo que Lo que dura, así es el proceso hasta que lo llevamos a, a, Al canal a, a, la, a presentarlo en el canal
1: Muy, muy, muy interesante Todo tu proceso Y, y, y esa comunicación que tienes con tus, con, con tus oyentes Yo creo que eso es algo de lo que te ha llevado al tener el éxito que estás teniendo, y de verdad me da muchísimo gusto, yo cuando vi que subió tu canal, dije, qué bueno, porque realmente te lo digo, yo soy fan de tu canal. Ahora, <risa> viene una pregunta un poquito, bueno, ya lo mencionaste hace rato, pero tal vez no lo quieras compartir, o si no o si lo puedes compartir, te lo agradeceríamos. ¿Has tenido alguna vivencia paranormal?
0: Pues... Te voy a contar lo que, lo que pasó y ustedes lo juzgarán si es, si es paranormal o, o no. Eh, yo puedo decir que esto es lo más cercano a algo, algo paranormal que he estado, ¿no? Eh, va de la siguiente manera. Eh, mi señora es de por aquí, de, de igual de cerca de la capital de Hidalgo, a un pueblo hacia adentro. Y pues sí, vamos de vez en cuando lo, los fines de semana. Cierto, cierto fin de semana. Llegamos el viernes en la noche, este, normal, al otro día todo normal, el sábado, cuando nos vamos a acostar, yo la verdad es que me acosté temprano, no, no quise como saber de nada, y, ah, bueno, para esto, eh, mi señora y yo siempre cargamos en ese tiempo con una cachorrita, una labradora negra, eh, nuestra negrita la traíamos para todos lados, ¿no? Y ya entonces nosotros estábamos en la casa de dos plantas, eh, nosotros estamos en la de arriba, sus papás este, duermen en la parte de abajo por cuestiones de, de salud, y ya, no, entonces este, yo estoy dormido, se sube mi señora a dormir, eh, parece que, no me acuerdo que estaba checando, algo en la computadora, en la tablet, no les, pero algo estaba haciendo allá, y creo que eran como la una de la mañana, y me dice, este, y me dice oye, me empieza a despertar, yo, oh, ¿qué quieres? <risa> dice, este, <risa> ¿qué crees que se escucha algo allá arriba en la azotea? Ya, no, no es nada, seguro no es nada, no ya ya duérmete. Este, parece entonces todavía no, no había empezado con el canal, ¿eh? Eso es mucho, mucho antes. Y, este, de, y me habló, no, sí, mira, escucha escucha esto: que hay alguien ahí arriba, me dice, hay alguien en la azotea. Ah, no, tal, dice, ¿no me crees? Dice, eh? mira cómo está la negrita, así le decimos a nuestra cachorra. Mi cachorra es, es muy amigable, ex, es extremadamente amigable con las personas, con otros cachorros, con eh, Con los gatitos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces volteo a ver a mi cachorra, dice, mira cómo está, dice mi señora. Y mi cachorra estaba parada mirando hacia la ventana y gruñendo. Dije, a ah, caray, a ah, hijo entonces. Y pongo atención, me despierto bien y pongo atención y se escuchan pa, 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 unas pisadas en la azotea la casa está altísima, ¿eh? es, vamos, es un pueblo y está en el bordito, o sea que, y por donde, para subirte, pues no manches, no, no hay como subirte más que por dentro de la casa, uh -huh. entonces escucha cómo caminaba, híjole, digo, ¿qué crees que sea?, dice, no sé, dice, pero yo creo que es, este, que alguien quiere entrar a la casa, voy a despertar a mi papá, ¿sí? y se baja mi señora, eh, y despierta a mi suegro, yo escucho que abren, abren la puerta y mi cero lo que hace, suelta un disparo. Ajá. Y en ese momento, cuando yo estaba solo, cuando disparó, clarito, es como si una persona hubiese estado sentada en una banca y brinca hacia el piso y se echa a correr, tu, 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 Y desaparecen los pasos. Al Ajá. neta que alguien corrió ahí arriba de la azotea. Eh, no sé cómo lo hizo para bajar, si se aventó. Eh, yo lo he pensado mucho, digo, a ver. ¿Qué pudo haber sido? Un gato. Pero realmente las pisadas de un gato hacen que se simbre la azotea. Y son dos pisadas, ¿eh? Dos pies. Uh -huh. eh, dije, no no sé. Le di muchísimas vueltas. Eh, le dije, ¿sabe qué? Y ya este, bajé y con mi suegro y mi, y mi señora. Le dije, ¿sabes qué? Este? Eh, cuando dispararon, alguien... Escuché que alguien se echó a correr. Literal, digo, alguien se echó a correr. Y... Eh, pues no sé cómo lo hizo para aventarse, para bajar o, ¿O qué onda? La casa está altísima, mano Sí, sí, sí Y luego digo entre mí, no, no lo diga ¿no? Y si se echó a volar hiciera Ay, algo que, No lo había pensado Y si hiciera algo que no se aventó Sino que corrió Y alzó el vuelo ¿Qué pudo haber sido? No sé y Ya pasó este Ese día, al otro día temprano En el, en el desayuno Platicábamos de eso, y llegó una de sus tías, no me acuerdo si fue ese mismo o fin de semana o fue, o fue a, a, después, y me dice, este ya me empezaron a contar que en el pueblo hay muchas historias de brujas, que adelantito hay Nahuales, dije, no, Dios no, santo, ¿qué es esto? <risa> ¿qué es? Entonces, eh, no sé, a veces uno se aferra a decir que, que no, que no, que no, que no, pero realmente yo no le encuentro así como una explicación pues lógica a eso, como una persona está ahí arriba, supongamos que está arriba de, no sé, de unos blogs o lo que quieras, ¿no? Sentado, brinca y se escucha así como no simbra la, la azotea y corre, 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 en dos pies, corre, corre, corre y desaparece como si hubiera brincado, como si hubiera alzado el vuelo, no sé. Entonces, pues, eso es lo, lo que yo te puedo contar. Alguna otra vez, igual cuando fui, cuando andaba ahí entre pacerros, igual me encantaba ir, ir solo, como algunos tipos de, de mis historias, como algunos amigos que, que así empezaron y les han pasado cosas, alguna vez un, no recuerdo qué, qué fecha era, no recuerdo si estaba cerca a alguna fecha especial o, o concordaba con algo en el calendario, ¿no? Pero había unas personas de blanco arriba, este, como limpiándose y ese tipo de cosas, la verdad es que no, no, no lo considero como tal algo paranormal, pero quizás, pues, fuera de lo normal, ¿no?, que he visto, sí, sí, sí. pero me quedo definitivamente con esa historia en la, en la, en la casa de mi señora y no, no lo pude explicar, le di vueltas y ya después una de esas tías digo, me, me contó que no, 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 aquí hay brujas, aquí hay Nahuales, aquí hay de todo pues si, yo, si mi parte paranormal le, es el, la que le encanta usted, es una bruja que estaba ahí arriba y corrió y brincó, no sé
1: es interesante porque Realmente como dices, por más que le puedas buscar, le quieras buscar una explicación lógica, el hecho de que haya estado en la azotea y como, como dices, y bueno los que vivimos en México sabemos de esas casas que hay en los pueblos que están, digamos, al borde de la barranca, cómo están de altas, cómo no te puedes subir, etcétera, es difícil que alguien se suba. Y bueno, de, de principio yo pensé en, en algo paranormal. Cuando me platicas que, que, que tu suegro lanza un tiro y, y, y se, se echa a correr, también dije, bueno, probablemente era un vivo. Y hasta que no mencionas la posibilidad de que pudo haber alzado el vuelo, es cuando dije, oh, sí, pudo haber sido una bruja. Sobre todo porque en Hidalgo se dan mucho esas historias de, 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 de las brujas y los nahuales. Pregunta por curiosidad, ¿no subieron después a la azotea a ver si encontraban huellas o encontraban algo? No, ni mango que vamos a estar subiendo. <risa>
0: Estaba bien paniqueado del, 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 miedo. Mi suegro siempre como que trataba de evadirlo, ¿no? Decía así como uh -huh. que no oh, fue un gato, fue un cacomisle o cosas así, ¿no? Pero yo también le notaba así como que se ponía como seriezón cuando le, le preguntaba de eso, le decía no, yo le estoy seguro que escuchó unos pasos que alguien corrió allá arriba cuando ustedes disparó y quién sabe cómo lo hizo para saltar de la casa Porque en serio está altísimo ahí No sé cómo le pudo hacer
1: Sí, y, y, y que no solo tú lo escuchaste Lo escuchó también tu señora, tu esposa Es, es interesante se, se pueden sacar Mil y un historias y conclusiones Sobre eso Y, y es interesante también lo de tu suegro ¿no? Uno siempre busca tratar, la, tratar de encontrar La explicación racional Y a veces no tanto por el hecho de decir Ah, es que hay una explicación Sino por el hecho de no quiero tener miedo.
0: Sí, exactamente, ¿no? A veces dices, ay, subieron, no, que vamos a estar subiendo. En ese momento, luego, por ejemplo, la gente dice, oye, toma fotos, o grave, es lo último que pasa por tu cabeza salir con un teléfono. No, no, en serio, cuando, cuando tienes una experiencia de ese tipo, no te choqueas, ¿no? De, ¿no? Te bloqueas totalmente, ¿no? El miedo. Yo, la verdad, estaba temblando, estaba hasta pálido me de haber puesto por. Por esa cuestión, entonces te digo, y ya no, me empezaron a decir un buen de cosas que pasaban ahí en el pueblo, que, ah, no, para esto mi, mi suegra me empezó a contar este, historias de cuando le quisieron quitar a los niños pequeños, eh, la tía me contó de que llegaba una bruja a pararse en el árbol ahí cerquitas, ah, eh, los vecinos tienen un, que es un tío de mi, de mi señora, hay un árbol súper antiguo ahí, ahí en, su, en su jardín, y este... Pero de muchos años, que data de la revolución. Nada más te voy a decir que, que dicen que ahí en el árbol todavía se pueden ver las personas que, que colgaron en la revolución, mano.
1: Ah, caray.
0: Hay unas historias. Es, y hay. No, no, no. Me contaron historias que pronto voy a, voy a traer al canal, así buenísimas, unas de duendes, una de, de un
1: buen de cosas, mano.
0: Uh -huh.
1: No, es que, por ejemplo, ahorita que dijiste lo, lo, lo del árbol y de la época de la revolución. Me vino a la mente también alguna historia que me platicó mi abuelo de aquí donde, donde vivimos. Antes eran terrenos de siembra y también ahí había un, un arbolote que también lo utilizaban los revolucionarios ahí en el estado. ¿A poco? Sí, 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 sí. De hecho, este eh, aquí cuando construyen la casa, estos eran terrenos de siembra. Este mi, mi abuelo era giratario. Entonces le, le deja el terreno a mi, a mi papá y a uno de mis tíos. Se dividen y total, ¿no? Cuando hace, cuando mi papá manda hacer los cimientos para la barda perimetral, encontraron algunas osamentas ahí y ya después me dijo mi abuelo, ah es que mira, ves esa esquina, en esa esquina había un árbol donde en la época de la revolución los fusilaban y los sí. colaban, y ahí por ahí y ahí en la esquina pasaba un riachuelo y el puente sí, sí existe porque el puente todavía lo alcanzamos a ver ya estaba medio de ruido ya el arroyo ya no ya estaba seco cuando cuando yo lo conocí. Pero mi abuelo dice, no, sí, ahí pasó un arroyito y ahí este. ahí había un, un puentecito y ahí estaba el, el árbol. Entonces calza, ¿no? Lo, lo que encuentran con lo que me dice mi abuelo. estamos hablando de hace muchos años, muchísimos años, cuando él era joven. Imagínate. Entonces me, me hizo clic lo que dijiste del árbol ahí dije.
0: No, sí. sí, luego me dice señora que algunas de sus primas, así literal, han visto personas ahí en el árbol. Nada más imagínate, no, no, ¿cómo crees? Yo me topo con una de esas y no, no sé qué pasa, mano. En serio, no sí. me encanta no, el no tema, sabe. pero ¿cómo te diré? Es de esas veces que la broma del, del, del trabajo, ¿no? Sales a buscarlo, pero ruegas a Dios no encontrarle, porque, sí. híjole, no, no sé qué vaya a pasar, mano. Ajá así está, así está la, eso, eso es lo que lo más cercano que a mí me ha pasado de, de lo paranormal quizá como dices tengo una tengo una explicación lógica no algo tangible algo científico no pero eh, yo no no puedo explicar y, nah. alguna vez te contaré esas historias que, que, que sacaron de, ahí de su pueblo de hecho mi señora ya ya la está este, recabando y la está este, pasando al, al guión del canal no increíbles en serio, increíbles luego a veces este la gente, hace poco tuve un, un, este, un relato que me mandaron al canal, un saludote por ahí hasta, hasta Rosario, Argentina, para la persona que me lo mandó, sabe perfectamente, eh, y me dice al final, la historia la cuenta su mamá, o sea, uh -huh. el, el amigo me ayuda y graba a, a la mamá este, contando la historia, y la historia es muy buena, muy de esas que me encantan, con mucho detalle, explícita, uh -huh. y me dice, este... Y al final me pregunta el amigo, dice, oye, ¿crees que sea real lo que me está contando? De verdad, no tengas reparo en decir que, que no, me dice, no, no hay ningún problema. Y como fue una persona que se prestó a la comunicación, yo le hice muchas preguntas. Dice, no, pero ahorita te lo investigo, me decía, y me mandaba más contexto, me explicaba cosas, entonces me encantó esa, esa comunicación con, con, este, con este suscriptor y quedó algo muy padre. Entonces, este... Contestando esa pregunta, le digo... Le digo... Mi, mi, mi preparación académica... Eh, lo que alguna vez eh, me inculcó mamá de la religión o cosas así... Me dice que esto no existe, ¿no? Tal vez... Bueno, más más lo, la formación académica, ¿no? Formación si, científica, ¿sabes qué? Esto no existe. No hay pruebas. Pero yo te pregunto a ti... Si a ti te cuenta algo tu mamá... Hijo, en serio, yo vi esto, me pasó esto. ¿Vas a tratar de loca tu mamá? Pues yo personalmente le digo, es mi mamá y mi mamá no me va a mentir a mí con ese tipo de cosas. Entonces, yo le creo. Le y así es con, con que me van a la historia. Yo, yo te creo. Y la llevo. Entonces, este, pues estas historias que me cuentan, te digo, estas increíbles que vamos a traer en el canal, pues yo las creo y en serio están, están buenísimas. Así que... Pues
1: hasta ahí. No, amigo, pues ya me, ya, ya me picó la curiosidad. Voy, voy a estar al pendiente. De, de por sí tengo activadas la, 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 las notificaciones. A veces el trabajo no me deja escucharlo cuando, cuando salen, pero porque a mí me gusta ponerle atención a las historias. Entonces, claro. Cuando no tengo el tiempo de ponerle atención, lo voy posponiendo, por pues eso que a veces lo escucho después, pero es cuando tengo el tiempo de ponerle atención. Sí, pues igual tomarte picaste. tu tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me picaste y, y voy a estar al pendiente Amigos, también estén al pendiente Porque son historias buenísimas la, Las que cuenta nuestro buen amigo Mel ¿Alguna sí. vez este...
0: Perdón, déjame complementar esa adelante, parte Adelante, ¿Te, ¿Te acuerdas que tú tienes un, un video De las brujas aquí de, de Hidalgo Que hablaste de ellas? Uh
1: -huh. ah, sí.
0: Eso es la, la punta del iceberg hay, Esa carretera rumbo a Querétaro Hay historias de brujas Buenísimas, buenísimas Pero de esas brujas Así como que de las que se transforman, de las que chupan niños, cosas así de esas buenísimas, en serio buenísimas Hay, si no han visto el video de Marco, de, la, de es Leyendas de México la serie, ¿no?
1: Sí, la, las leyendas de Hidalgo
0: la leyendas de Hidalgo, habla de las brujas es totalmente yo digo que es real eh, están buenísimas, vayan, vayan a verlo y vamos a estar platicando más adelante también de esas cosillas, así que este, muy atentos
1: Sí, sí, sí. Porque, de hecho, esto que hemos estado platicando me lleva a otra a otra situación. Es interesante, tanto tú como yo, bueno, cuando era cuando era niño, esto donde vivo era un pueblo. Ahorita ya es una ciudad, ya tiene muchísima gente, ya, ya es grandísimo. Pero es interesante cómo, y, y muchos muchos de los que nos escuchan seguramente se van a sentir identificados, cómo en los pueblos se cuentan todo este tipo de leyendas. ...que después conforme se va urbanizando... Eh, aquí en la experiencia propia... ...ahora que ya es una ciudad y hay muchísima gente... ...el tráfico está insoportable... ...se dejan de escuchar... ...¿por qué crees tú que... ...que en los pueblos... ...se den más ese tipo de historias?
0: No sé... Sí, ...igual yo la verdad es que estoy bien... ...bien enganchado con ese tipo de... ...de cosas... Eh, hace, ...hace poco lo, lo comenté en el canal... Yo, ...tal parece que... ...mientras más alejada la región entre menos impactado por la mano del hombre esté, esas cosas parecen caminar allá como si nada. ¿Será que nosotros también, a, al igual que lo estamos haciendo con la, con la fauna, conforme manos vamos expandiendo, vamos eh, aventando ese tipo de cosas más allá, más allá, más allá? ¿Será por eso que, a, que casi no las vemos y cuando... No sé, por ejemplo, las historias decimos eh, nosotros que, so, que tenemos la fortuna de, de ser de pueblo, pues, no sé, en la niña se contaban historias... Increíbles, en serio, que lo creías porque te lo decía, la papá, el papá, la mamá, el, la abuelita, ¿no? Y, y te encantaba escucharlo. Pero, híjole, no sé, no sé a qué se deba. Yo, yo pienso que es eso, ¿no? Es, y es una idea que, que me ha llegado a, a la mente, que parece ser que entre menos impactado este programa, no, pues más fuerte la experiencia, ¿no? M más explícitas. Ajá. No sé, ¿tú qué piensas de eso?
1: Fíjate que eso es algo que, que platicaba yo con, con mi padre... ...que en paz descanse cuando vivía... ...luego nos aventábamos pláticas así... ...y alguna vez dice la misma pregunta... ...oye, ¿por qué me platicas mucho de cuando eras niño... ...y ahora ya, ya no se ve tanto? Y me decía prácticamente lo mismo que tú... ...dice, es que conforme se va, se va urbanizando... ...como que se van yendo... ...él tenía la teoría... ...porque aquí también se habla mucho de brujas... ...aquí hay un, un cerrito... No voy a decir cuál para que no se sienta así <risa> aludido. Este, de, de donde hay un pueblo donde se dice que hay mucha bruja. Y decía, pero pues ya ves, eh, las brujas, eh, como se, se supone que van como como dando saltos en molas de fuego, ¿no? Él uh -huh. decía: A lo mejor conforme vamos acabando con los árboles, ya no tienen dónde posarse, o conforme están poniendo el alumbrado público, es más fácil que sufran algún accidente durante su vuelo, ¿no? ...entonces sí, conforme se va urbanizando... ...como que las vamos alejando... ...también este, era, era algo en lo que coincidió mi papá... ...realmente no tengo yo tampoco idea... ...o será también que... ...que ya no ponemos atención... ...que a lo mejor siguen pasando las cosas... ...pero con el ritmo acelerado que traemos en la ciudad... ...y, y como te digo, el tráfico... ...y córrele porque vas a llegar tarde... ...y si sales cinco minutos más tarde ya no llegaste... ...y ya no te fijas... ...ya dejas de observar ese tipo de cosas... ...dejas de observar el cielo... Dejas de prestar atención en los sonidos porque ya lo único que escuchas es el ruido de, de, de la gente y de la ciudad y ya no, no, ya no lo notamos. Pudiera ser que sigan sucediendo, pero ya no les prestamos atención, ¿no? No sé qué opinas.
0: Es una buena hipótesis. La verdad es que no se me había ocurrido, pero es muy, muy buena y es una explicación... Pues razonable, ¿no? Hay tantas... Por ejemplo, ¿no? Tú vas caminando, pero no te estás dando cuenta si en el otro lado alguien te está viendo o qué esté sucediendo allá, ¿no? Tal vez esté pasando algo importante que puede cambiar... Eh, esa situación, ¿no? Eh, lo que tú estés viviendo, pero no te das cuenta porque estamos tan enfocados en que sales de tu casa, te vas al trabajo, o lo que a tus actividades regresas, o tú tienes, te paras, eh, preparas tu desayuno, te vas a la escuela, o haces tus quehaceres. Estamos como que muy enfocados en nuestras cosas, no prestamos atención. Esa es una muy buena, una muy buena idea. No se me ha ocurrido, fíjate, es posible eh, que esta, estas nuevas exigencias de, de la vida, ¿no? De, de la vida laboral, de la vida de la ciudad nos nos lleve a enfocarnos tanto en nuestras cosas, ¿no? O, por ejemplo, a veces vamos caminando y vamos con los audífonos, vamos metidos en, en otra cosa, ¿no? No vamos disfrutando de la vista, de los árboles, del canto de los pájaros tal vez, o, o lo que quieras llamar. Es, fíjate que no, no se me ocurrió muy, muy buena esa, amigo. Uh -huh. sí,
1: Parece yo, ser. Yo, 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 yo pienso esto porque, a pesar de todo, a pesar de que ya no se ve tanto, aquí en, en el pueblo, <ríe> le digo pueblo porque me acostumbré desde <ríe> niño, pero no aquí en... En el municipio donde vivo Todavía de repente se escuchan historias de brujas De hecho este, Estamos en el área conurbada Con la Ciudad de México Ya te vas, te vas alejando un poquito y, y ya se empiezan a ver más pueblos Que ya están, ya están siendo demasiado Urbanizadas por, por las Unidades habitacionales Pero sí, todavía hay vida como de pueblo No sé si me explico Claro. Y, y ahí este, Hay un árbol donde dice Es que ahí se, se pelean dos brujas. Ah, caray. ¿Cómo que se pelean? Sí, se, se, se escucha como... En, en las noches se escucha cómo como se pelean. No sé tú, bueno, este... ¿qué, ¿qué pienses tú de las brujas? Yo tengo una teoría sobre las brujas mexicanas, porque son muy diferentes a las brujas europeas, o a las brujas en Estados Unidos, o a las Wiccas, o a las brujas de cualquier otro lugar. Las brujas en México son muy particulares. No sé si tú lo pienses así.
0: Sí, me he dado cuenta que son. que son diferentes. La verdad, mira, no soy como que. Soy un poco ignorante de, de todos los temas paranormales a fondo. Me encanta. Y hace poco empecé, ¿no? Entonces eh, estoy conociendo. Parece ser que, que México tiene como que. como que algo diferente. Te decía de los duendes. Yo he. Eh, He leído historias, he escuchado historias de otras partes del mundo y son muy diferentes a lo que contamos aquí. También, por ejemplo, a lo que se cuenta en, en Sudamérica, por ejemplo, eh, a, lo, a lo que se cuenta en, en Estados Unidos. Por ejemplo, tocas el tema de las brujas, pero déjame salirme un poquito y uh, aterrizarlo en, en, en otra cosa, ¿no? Eh, tengo una sí. historia que se llama Lo que cuida el rancho de la abuela. Es una historia que manda un suscriptor. Eh, no. Sí, no, no, manches. Yo, no. Eh espérate amigo, que esa historia tiene como una parte opuesta hace poco eh, platicando con una amiga ella no sabe que me dijo este tipo de cosas ¿no? por eso no puedo presentar todavía su historia pero me contó que su novio se fue vamos a llamarle una especie de retiro en una zona conocida de aquí de, de México y el poblado donde iban, donde ayudaban a las personas lo ataca algo similar a lo que cuida la abuela en ese relato es como todo lo opuesto ...pero literal el, literal... ...el pueblo se tiene como que... ...como que resguardar... ...porque llega y lo, lo ataca... ...y tiene... No, es, ...es como... ...como un monstruo... ...con mucha fuerza... ...como si fuera un, un hombre lobo, literal... ...gigante... ...como el que describe este suscriptor... De, ...el que mandó la, la historia de lo que cuida el rancho de la abuela... ...bueno, voy a retomar la pregunta... Que, este, ...ya me salió un poquito de, del no tema... ...no te
1: preocupes, de, de, de hecho es, es muy interesante... Porque, igual, este, nos, nos salimos un poquito del tema, ahorita regresamos, lo prometemos. Pero este, un poquito de contexto, Ahí en, el, en lo que cuida el rancho de la abuela, es este, un, un relato donde habla que la abuela tiene algún ser, el cual ella lo alimenta y ella cuida el rancho, y, es, y esa cosa cuida el rancho. Pudiera ser que, teoría, la, la abuela lo tiene, digamos, calmado, este, aplacado porque lo, lo alimenta ¿no? y tal vez en el pueblo de tu amigo no hay quien lo, lo, lo aplaque así, no hay quien lo alimente y por eso es que ataca al pueblo, no sé se me ocurre
0: no sé, pero esa historia está muy buena, entonces en, en un sí. tiempecito le voy a llamar a mi amiga el, 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 no sé cómo decírselo todavía y le voy a decir, oye este o me gustaría que viniera al canal y que ella la contara, está buenísima esa historia, pero bueno, voy a retomar el punto el que decías eh, que los fenómenos, por ejemplo, cambian dependiendo de la, son diferentes las historias no en, en diferentes partes del mundo y lo aterrizo en esta historia, en lo que cuida el rancho de la abuela, por lo siguiente yo personalmente me diría como que qué será eh, pues algún ser que humanoide con facciones de de lobo, de perro que, que cuida, ¿no? Pero en los comentarios me empezaron a dar muchísimas opciones, dependiendo de la zona en la que estés. Por ejemplo, una persona de Estados Unidos me dice, ese es el dogman, dice, el, el hombre perro, y ¿Sí? cuida así, no sé qué. Y en, en Centroamérica, me parece, lo conocen como lobisón. Eh, ¿Sí? Me dieron como tres opciones, y por supuesto dijeron, es un nahual, que también es una historia interesante, y alguien por ahí comentó, dice, qué casualidad que se muere el abuelo, y a los pocos días aparece ese ser y cuida a la abuela, dice y, oh, sí es cierto me dice, y qué tal si el abuelo, pues será por ahí algo de ese tipo de cosas y no se me ocurrió, pero es muy buena, entonces cada, eh, cada punto geográfico ha dado una ha dado una teoría, y es, y es son muy interesantes, y eso como yo lo aterreso lo de las brujas, no que decías que que son muy diferentes las historias en cada parte de, del mundo, así igual estos fenómenos, ¿no? Tal vez yo lo conozco como un nombre tal vez este otro lo conoce con otro, y es, y es un poco diferente la, lo que se cuenta. Pero hay una, una teoría, en este momento no, no lo tengo a la mano, pero este, hay uno que coincide mucho, que es un, un ser que, que habita lo, como los, los sembradíos de caña, y es como yo visualizo más o menos el lugar del rancho de la abuela, como uno de esos tipos lugares, y que cuida ese tipo de cosas. Entonces, este es como un ser tal vez de ahí... Como nativo, como, como un guardián de la naturaleza si tú quieres verlo así Y claramente estaba herido, quizá tuvo alguna batalla, alguna pelea Y la abuela lo, lo alimentó y pues y por eso como como que le es fiel ahora a ella
1: muy, muy, muy interesante Y en cuanto a lo que decías de, de, de las diferentes este, historias Bueno, yo siempre he pensado que tal vez es el mismo fenómeno Pero le damos diferentes nombres Dependiendo de nuestro sistema de creencias. Obviamente la cultura estadounidense es muy diferente a la cultura mexicana. Y nosotros somos, a pesar de que somos latinos, somos muy diferentes a los argentinos. Por ejemplo, en cuanto a sistemas de creencias. Entonces puede ser que sea el mismo fenómeno nombrado de diferente forma. ¿no? Y en cuanto a lo que te decía de las brujas, de, de, de que son muy diferentes a todas la, la, las demás en el mundo. Yo tengo la teoría, no sé si tú conozcas... Sobre las Tlahuelpuchis
0: He escuchado porque Alguna vez lo mencionaste en tu podcast Pero a ver échame, échame, échame cuenta.
1: Bueno, las Tlahuelpuchis eh, Lo voy a resumir mucho ¿no? Las Tlahuelpuchis eh, son de la época prehispánica De antes de que llegaran los españoles Desde mucho antes Porque se supone que ellas son servidoras de Tezcatlipoca Negro oh. En un principio Tezcatlipoca Negro les da ese poder Para que cuiden del pueblo eh, Contexto, perdón Son de Tlaxcala se dice que son originarias de Tlaxcala, no, no son ni siquiera de la gran Tenochtitlán ni del Valle de México, son de Tlaxcala. Entonces se supone que les da ese poder para que cuiden a su pueblo, etc. Pero obviamente ya sabes que cuando alguien tiene un poder, de repente, poco a poco, se les sube a la cabeza. Ellas dejaron de servir al pueblo y empezaron a servirse del pueblo. Cualquier parecido con un político es mera coincidencia.
0: <risa> no serán este Tlahuel,
1: <risa> Entonces... Tezcatlipoca se enoja Y las hace así como que Malditas ¿Sabes oh. qué? Sí. Para seguir viviendo y, y calza mucho con la teoría Si tú quieres, judío Cristiana, ¿no? Para seguir viviendo Vas a tener que alimentarte de la sangre de los, de los niños Y vas a tener que hacer esto Entonces, las Tlahuelpuchis También llamadas las vampiras mexicanas Pero yo las considero más las brujas mexicanas Es porque ellas... Tienen que beber la sangre de los niños, de los bebés. Entre más, más tiernito el niño, más pura es su sangre y mejor les, les hace a ellas. Ellas tienen la facultad de transformarse en guajolote, que es lo que comúnmente se dice, y viajar como en bolas de fuego, que es lo que vemos. De hecho, este, literal, tlahuelpuchi quiere decir saumerio humeante, esto es por la bola de fuego que se ve cuando van saltando de este de un sitio a otro. Entonces, esa es una teoría mía, que las Tlahuelpuchis, las antiguas Tlahuelpuchis, son las brujas que vemos ahora. Y por eso es que son tan diferentes las brujas de México a las brujas de los diferentes partes del mundo. Que igual, en México tenemos las brujas que hacen brujería.
0: Exacto. Sí,
1: sí, pero esas, digamos que está, están esas dos... Tipos de brujas en México. Esa es mi teoría, no sé cómo la veas tú.
0: Fíjate que no. Ya había escuchado de ellas, pero no, no sabía a fondo la, la, la historia. Me suena muy interesante. Me, es un. Definitivamente es una opción muy, muy buena, ¿no? Sobre todo esa parte de, de la historia. Hay muchas cosas que vienen desde. Desde hace mucho, ¿no? Desde. No sé, desde épocas muy antiguas, caray. Y simplemente la historia, pues va se van viendo de manera diferente, ¿no? O tal vez los ojos de quien las miras eh, las, las percibe diferente, pero es muy, muy muy, muy buena esa. No, no la había, no lo sabía. Las brujas es algo que a mí me, me encanta, ¿no? Acá en Hidalgo se escucha muchísimo de esas cosas. Entonces, este, me acabas de dar un buen tema, me voy a poner a investigar de ese tipo de... De, de las Laghuelpuchis, no, no la había notado, pero sí noto que incluso acá, ¿no? Ah, por ejemplo, yo que soy de pueblo, las brujas, para mí las brujas, pues, eran esas exactamente, ¿no? Las que en el pueblo dicen que pueden volar, ¿no? Aquellas que, que incluso viven en, en lugares alejados, ¿no? En aquellas que, pues esos seres míticos, ¿no? Esos que rivalizan con la, el bien, ¿no? Si quieres, si quieres así llamarlo. Esa es la idea que yo tenía de las de las brujas, pero acá en la ciudad, pues, le dan, o se le da también el, como estas que hacen brujería, ¿no? Como... No, no sé, la verdad soy ignorante en todo este, en todo este sentido y no sé cómo, cómo, cómo aterrizarlo o cómo llevarlo, pero sí son diferentes los conceptos que, que tenemos. Hace poco me mandaron igual una, una historia de que se llama La Niña y la Bruja, y precisamente esta, esta persona, cuando me cuenta la historia, eh, da su punto de vista y dice que, que esos seres, ella, va, ella es de la ciudad, prácticamente ahí creció desde niña, y va al pueblo y se topa con algo, pues una historia que no cabe para ella, ¿no?, en su mente, en su, en su formación. Dice que, pues, en la ciudad no no es como... No, no, estos seres no son como los que, se, los que se ven acá en la ciudad que te hacen brujería o, o las limpias y todo eso, ¿no? Dice, hay cosas que en serio no... Vas a los pueblos y no no cabe, dice, no, realmente no, no lo puedes llegar a, a entender o a percibir ese tipo de cosas. Pero cuando te toca verlo, dice... No sé, mira... Llegamos al, al punto casi casi con el que iniciamos, ¿no? Es, es lo mismo, ¿no? Cuando te toca verlo, no quiero verlo, pero, sí. eh, caray, o sea, la gente en serio que te cuenta esa historia y, y, y te hace que le creas, o sea, hay gente que, que te lo cuenta y se pone nerviosa, se pone a temblar, le cuesta contártelo. Cuando estás con una persona así, ¿cómo me va a estar mintiendo? ¿Cómo? Si es un evento que lo marcó tan fuerte. No sé, bueno, en serio,
1: Sí, hay muchos indicios que te, dicen, que te dicen si te está diciendo la verdad o, 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 o tal vez ya en algún momento te está inventando. Pero generalmente esos indicios, como tú dices, se ponen nerviosos, les cuesta de repente trabajo decirte o, o cuando te dicen mira, es que la única forma que tengo de explicarte para que más o menos me entiendas lo que yo vi es esto y te hacen una analogía porque de otra forma no... Eh, no sí. podrían explicar lo que vieron Sí, porque son Son eventos muy Muy impactantes
0: Y hasta es, que es como un mecanismo de Perdón, hasta es como un mecanismo de protección no Para ellos, tal vez revivir algo muy fuerte Mejor te lo aterrizo en algo así No sé, son, son muchas cosas Yo la verdad es que la gente que me manda sus historias Les creo, como, como le dije a, a, Al amigo que mandó su historias en serio y, y lo primero que les digo, te agradezco La confianza, porque sí que son temas bien complicados, ¿no?, que lo cuentas Ay, Sí, 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 no, en serio, son, son temas difíciles que te dejan un, un trauma, no sé qué pase, por ejemplo, hay personas que me dicen, o va a a los comer. yo nunca he vivido nada, y me dicen, ni quiero vivirlo, pero no sé qué tiene esa gente que, que logra ver, ¿Es, estará preparado de alguna manera, tendrá, tendrá algo, no sé, tal vez su visión es, es diferente a la nuestra, me preguntaba, eh, es... No lo sé, y yo también la verdad es que no sé por qué con unas personas es más evidente este tipo de cosas. Hay personas a las que les pasa seguido este tipo de situaciones. Es como los de los extraterrestres, ¿no? Hay gente que los ve, hay gente que, que dice que ha, ha convivido, o no sé, no sé, sé. Pero hay personas que dicen, ni es su vida, ni... No sé no sé qué se deba, que, que a algunas personas es muy normal hasta cierto punto, si quieres llamarlo así. Y hay otras personas que no no sé, no sé qué tenga que ver Ese tipo de situación
1: bueno, la, la verdad, ahorita este Yo no lo había pensado realmente Pero ahorita que, que me estás platicando esto eh, Y hablando De lo que estamos platicando De, de, eh, de por qué será Este tipo de, de situaciones en los pueblos Por qué será más en los pueblos Me quedé pensando, bueno, será también Que, que en los pueblos Están más apegados a la naturaleza Todavía tienen e ese tipo de, de pensamiento obviamente con el sincretismo que nos dejaron los españoles pero todavía, todavía, todavía ese tipo de pensamiento de estar apegados a la energía de la naturaleza porque bueno, yo, yo recuerdo mi abuelo, mi abuelo era el mejor meteorólogo del mundo ¿eh? o sea, mi abuelo de <risa> repente decía mañana va a llover pero así él decía, mañana va a llover así mero y, y, y cómo sabe abuelo, pues ve el cielo y una vez me dijo, mira el cielo cómo está borregado de aquel lado Mañana va a llover Y al otro día cayó un aguacerazo
0: Exactamente te sí. digo?
1: Entonces a lo mejor todavía ese tipo de personas Están tan apegadas a la, a la energía de la naturaleza Que eso las hace Ser más susceptibles A ver esos eventos No como nosotros que ya ni le prestamos Como lo comentamos, ya no le prestamos atención a nada Decía, hay, hay una frase muy buena de, de la película de Men in Black Cuando este, le, le dice uno al otro ¿Hace cuánto que no miramos las estrellas? Entonces, es lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú o yo volteamos a ver las estrellas por el placer de verlas? O la luna, o, o cualquier otra cosa. Tal vez, como estamos tan desapegados, no tenemos ya esa conciencia como para ver ese tipo de eventos. No sé tú qué piensas.
0: Es una muy buena... Otra vez me, me hace en qué pensar... Fíjate que sí que es muy muy interesante Tal vez regresamos ¿no? Al punto que vamos en la ciudad, vamos bien enfocados A nuestras cosas, no nos damos el tiempo De, de mirar de, de apreciar Por ejemplo, ahí Retomando lo que tú decías de, del meteorólogo Es muy buena, pero por ejemplo en mi pueblo La gente Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre la hora no El reloj, o en el celular todo el tiempo ¿A qué hora es? Y allá no, para nada, la gente anda sin reloj y sabe uh -huh. perfectamente a qué horas amanece, a si es mediodía, si sí, sí. sabe todo, nada más con ver la posición del sol, todavía nos guiamos o seguían por ese tipo de, de situaciones, entonces yo creo que sí, eso que mencionas influye bastante, creo que allá somos, este, os, es la gente un poco más afecta a, a lo natural, tal vez, podría ser.
1: O más observadora, tal vez por eso pueden de repente decir algo extraño está pasando y lo, lo observan y lo pueden ver. Y a lo mejor nosotros es, ah, bueno, se oyó un ruido, pero pues tengo que llegar temprano a la escuela. No sé.
0: Sí, exactamente, le, le restamos importancia a todo este, a todas estas cuestiones.
1: Sí, sí, y, sí. Y es muy interesante todo, todo lo que pasa en los pueblitos. No sé, por ejemplo, en tu pueblo, ¿qué más se cuenta aparte de las brujas? Nahuales Híjole.
0: En mi pueblo particularmente se hablaba, se hablaba de, de brujas eh, Es a, a, la historia también de, la de historias de Rachito de, de mi abuela que tengo en el canal Es este, cercano de ahí Entonces se daba mucho que la gente veía a personas que ya no estaban A personas que ya, que ya habían fallecido Pero aquí hay cosas bien, bien curiosas por ejemplo, esta persona que saluda a alguien Está, convive con él todo el día Y resulta que esa persona ya no está en este plano ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo es posible ese tipo de cosas? Que, por ejemplo, contexto rápido ¿no? eh, la, la abuelita recibe a, a su mejor amigo Come con él, le, le ayuda a encerrar los deserros, le ayuda Y están ahí toda la tarde ¿no? Y al otro día llega la hija del señor Y le dice que falleció su amigo y le dice a la abuela, pues, híjole, tan contento que se veía ayer, ¿no? Y la, la hija se queda, se saca de una, ¿no? ¿Por qué me dices eso? Dice, pues, aquí estuvo conmigo. Dice, comimos, dice, me ayudó con mis, con mis quehaceres del ranchito. Y resulta que esta persona había fallecido, pero en la capital, el día de ayer, y que ya llevaba una semana internado en el hospital. ¿Cómo te explicas eso? No sé, así, como de estas historias hay muchas hay por ejemplo eh, también las historias de aquella de la gente que se encontró ollas de oro eh, cosas que cosas que cuidan los los terrenos esos hay hay muchas hay, hay por ejemplo más o menos eh, hay un ser que que parece cuidar también un pueblo eh, y la gente está consciente de, de que ese ser está ahí ¿no? y por ahí dicen que se le da ofrenda también no sé hay muchísimas cosas, pero de brujas es lo más light, ¿eh? a veces tú sabes que en YouTube no podemos ser tan explícitos con lo que, sí. con lo que contamos, hay historias fuertísimas fuertísimas de, de brujas que, que definitivamente estoy viendo la manera de cómo adaptarlas para que no, no se puedan para que no, no nos vayan por ahí a, a tirar el, el, el video, pero este hay muchas cosas, eh, lo de la revolución eh, anima. Ah, el, una vez eh, unos unas personas son conocidos del, del pueblito cercano pues venía del jornal traía este su su tercio de leña y venía caminando y se le hizo tarde entonces es muy normal que allá la gente camine entre entre los pueblos y este iba esta persona y se pues, atraviesa y de repente este ve un toro negro a lo lejos pero dice que pues, se veía con los ojos rojos no dice ah este y como conocía al dueño del del terreno dice no pues este Híjole, ya yo creo que ya, ya trajo un toro nuevo, acaba de comprar uno y se ve muy malo, todos mejor, y que lo corretea. Se echa a correr, deja tirado su leña y se, y se va corriendo, ¿no? Porque los terrenos normalmente, cuando son para, para ganado, pues casi no hay árboles más que en ciertos este, tipos de, de zonas, ¿no? Entonces se echa a correr y se brinca el alambrado. Y dije, no, pues hay que se quede mi tercio de leña. Y el otro día va <coughs> y le dice al dueño, oye, este voy a pasar a tu terreno, dejé por ahí tirado un tercio de leña. Ah, sí, ¿Y ¿qué te pasó? ¿Te agarró la tarde o okay? qué? No, es que lo, lo dejé ahí porque me correteó su toro, ese negro el que acaba de, de llevar. a chingados, pues, al toro, yo no he llevado a ningún. No, así, así, así. Y le decía, ¿sabes qué? No eres el primero que me lo dice, caray. Pero sí, y ahí le empieza a soltar que, pues, que ha visto algo raro ahí en el. En el. En el rancho de. Cosas así de ese tipo, ¿no? De. Y no solo eso, ¿no? Que, que anda al toro y de repente, pues, se ve como. ¿Cómo deja de caminar en cuatro patas y se para en dos nada más? Imagínate, ¿no? ¿O no. no en significa? serio, que a veces no, no <risas> quieres escuchar ese tipo de cosas, en serio. <coughs> muy fuertes, muy fuertes. Por eso te digo que, que allá en el pueblo, allá entre los más alejados, más, más fuertes las cosas que se cuentan, ¿no? De personas que cuidan el dinero o cosas así. Muchísimas, sí, muchísimas de es, esas.
1: Es bien interesante cómo nuestra cultura mexicana, sobre todo en esos pueblos donde, como decimos... El sincretismo con los españoles y, y, y las, culturas, eh, la, las culturas prehispánicas nos han dado tantas leyendas, pero que han ido evolucionando también y se han ido complementando y se han ido creando nuevas. Como tú dices, los tesoros de la época, de, desde la independencia, luego en la época de la revolución y todo eso, donde también hay teorías de por qué está el tesoro, de quién cuida el tesoro y todo ese tipo de rollos. Y a veces uno dice, ah, Son mentiras. Pero en los pueblitos, y, y, y no sé si tú tengas alguna historia así Pero en los pueblitos sí, sí se da el caso de que dicen Es que mira, aquel señor estaba bien jodido Y de buenas ah, a primeras ¿sí? se hizo de dinero Porque dicen que encontró el tesoro que estaba enterrado O la olla, la olla de oro que estaba enterrado y por eso se hizo de dinero
0: Sí, no incluso si... van, van acompañadas de así de un cambio en la personalidad del... De esta, de esta gente, ¿no? que se vuelve muy, muy avaricioso hay una rapito de que encuentra igual como tú dices una persona muy humilde que se dedicaba a, a trabajar la tierra eso, ¿no? y de repente, pues cambia, ¿no? de la noche a la mañana cambia y, y ves que su posición económica cambia, ¿no? O sea, pues, ¿qué pasó con eso? y ya por ahí empiezan a contar los vecinos que literal ponía a secar en la azotea las monedas de oro que se había sacado que tenía muchísimo pero entonces esta persona se va se va volviendo retraída de la sociedad Piensa, yo creo que No sé, cree que le quieren quitar el dinero Y se va Se va como trastornando un poco Si, si me permites la palabra Y va cambiando su personalidad Y al final eh, esta persona este, pues fallece Pero el dinero desaparece Dicen que de tan Avaro que era Se llevó el dinero con Con él, no sé Hay muchas cosas así por allá de esas
1: de gente Ay, que, es que de sí, sí, la noche a la mañana. Sí. sí yo, no, yo no había escuchado ese, ese de que cuando, cuando muere se lleva el dinero. Yo, este, sí. yo sí había escuchado de, de personas que te, te lo platican. No, es que era una familia muy humilde y, y en su casa encontraron este, el, el, el tesoro, bueno, la olla con oro. que aquí Se maneja que es la, la, la olla con monedas de oro. Uh
0: -huh.
1: y, y, y ya la familia se va para arriba y todavía sigue sus, sus nietos, sus bisnietos. Disfrutando de esas riquezas, ¿no? No había escuchado eso de que se lo llevara. ¿eh? Es interesante, es la primera vez que lo escucho.
0: Sí, 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 efectivamente dicen que este señor se, se llevó todo lo que tenía. No se lo dejó a nadie. la Llevó su avaricia hasta otro plano, caray. Uh -huh. Ni sí. para la familia le dejó.
1: Y eso está más canijo. <risa> bueno, amigo, pues mira, ya no quisiera porque está bien interesante la plática, pero... <risa> Te voy a comprometer a que regreses para, para, para otra segunda parte Porque realmente está bien interesante la plática Como dices, todavía quedan muchos temas de, por tratar Los nahuales, los diablos que se aparecen en la este en, la, en, en los pueblos Las eh, las lloronas
0: Los duendes
1: Los duendes o sea, Los duendes que, te,
0: que, que le hacen trenzas a los caballos Eso es bien común en mi pueblo
1: Ah, sí, también Y si hay gente escuchado. que... Le... De los chaneques.
0: Ah, ya, en otra parte, ¿no? Entonces, los chaneques es acá en, en el sur. Exacto, sí. 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 Fíjate que bueno, hace o sea, rato, justamente en la tarrecita, me llegó una historia de esa, ¿eh? Una historia sí. de, de, de Quintana Roo. Y precisamente habla de eso.
1: No, sí. Ay, amigo, nada no, 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 más me, me dejas picado y esperando <risa> tus, demás, tus demás episodios. Pero bueno, amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a, a esperar para una segunda parte. Si gustas, de todas formas, sus redes van a estar en la caja de descripción, pero si gustas, decirlas a, a, este, a nuestros amigos que nos estén viendo.
0: Claro, en todos lados nos encuentran como Amplitud Paranormal. Ahí estamos, en, tenemos grupo de Facebook, la página de Facebook, ya estamos en TikTok. Eh, Instagram, apenas vamos a empezar a dar, movimiento, a dar movimiento, pero sí, también en el Twitter. en eh, todos lados sí vamos a estar, así como estamos en YouTube. Así estamos en los demás, y por ahí tengo, en el canal está un número de WhatsApp y el correo electrónico donde pueden escribir con gusto, aunque sea nada más para saludar, también ahí estamos.
1: Y yo espero que te lleguen muchas historias de nuestros oyentes, que se animen a contártelas, porque haces unas adaptaciones buenísimas. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, fue una charla muy interesante, pero pues se acabó el tiempo. Nos vemos en la siguiente, ya saben, suscríbanse, denle manita arriba, activa notificación, Igual con nuestro amigo Mel, vayan, suscríbanse Denle mucho amor, díganle que van de parte de Más Terror MX, para que sepa Que le estamos dando amor, que esta comunidad tan bonita Que tenemos, lo está haciendo Muchísimas gracias, y nos vemos En las siguientes charlas paranormales Gracias, gracias por, por
0: la invitación, saludos a todos